0: Radio Novi Sad
1: specter specter
2: specter veče Ja sam Tatjana Novčić-Matijević, posljednji majski je petak, otvaramo još jedno izdanje Spektra magazina za kulturu prvog programa radija radiotelevizije Vojvodine. Uprkos kiši počelo 68. Sterino Pozorje, najznačajniji festival u ovom delu Evrope. Održava se pod sloganom Čovečnost, usponi i sunovrati. Otvorio ga je reditelj Jagoš Marković, odigrana je prva takmičarska predstava Deca, Irene Popović-Dragović, prema istoimenom romanu Milene Markovića u produkciji Narodnog pozorišta u Beogradu. O tome detaljnije, malo kasnije, javiće će se Ivana Maletin Čorilić. U Narodnom pozorištu u Subotici sinoć premijerno je izveden komad kabare Jugoslovenke. Uz festival poezije mladih koji traje u Vrbasu, u spektru gostuje pesnikinja Snežana Nikolić i kada je već o poeziji reč, Čačak je dobio muzej poezije. U mesecu arheologije, koje je pri kraju, a ne najmanje važnu u spektru, priča o velikom nalazištu Ađine Njive, kod Klenka u Sremu i otkrićima materialnih dokaza starčevačke kulture od pre šest godina pre nove ere. Arheolog Uroš Nikolić kaže da je to otkriće najiznačajnije u proteklih pola veka, a da je takvu profesionalnu sreću imao samo akademik Dragoslav Srejovic sa Lepenskim viro. I to nije sve. 88,6, 99,3 99,6 MHz ultrakratkih talasa opseg je spektra. Emisija će od naredne sedmice biti dostupna i na odloženom slušanju na sajtu radiotelevizije Vojvodine. the U Narodnom pozorištu u Subotici sinoć je bila premijera predstave kabare Jugoslovenke u režiji Ivana Lea Lema. U predstavi je još Jugoslavia. Zove se Nova Jugoslavia na čelu je pokreta nesvrstanih. Odnosi osam likova i aktuelna zbivanja u njihovim životima čine kabare Jugoslovenke, kaže reditelj Ivan Leo Lemo u razgovoru sa Anom Čupić.
3: Pre svega hvala na ovoj predstavi. Jugoslovenk je jedna priča za razmišljanje. A mene sad zanima o čemu ste vi razmišljali pre nego što ste počeli ovo da radite i kako je došlo do svega ovoga?
4: Pa evo, krenuću od razmišljao sam o divnom ansamblu Pogotovo ženskom dijelu ansambla, daleko od toga da muški nije dobar, ali djevojke predvođene Suzanom Vuković, Sanjom Moravčić, Jelenom Mihajlović su glumice i osta osam je osam je glumica, da sad ne nabrajam, uzbuđen sam nakon premijere, osam je glumica i već s njih sam radio već četiri predstave u, u Subotici. Tako da sam nekako htio sada doći s njima, njima sa nekim tekstom, sa ovim svojim zadnjim kabarem, jer to je, ovo je zapravo završni kabare u jednom ciklusu od sedam, nadam se da to ne zvuči pretencijosno, koji propituje neka kakva identitetska tkanja, naše mentalitete, milje i, i povjesne paradigme, narative, vektore i taj čudni balkanski patriharhat, recimo ga tako, koji je koji je sad na nekom čudnom i, i proplamsaju i izdisaju i gasu i kočnici na neki način. Zadnji put sam u Subotici bio 2015. dakle prošlo je 8 godina, u tih osam godina se dogodilo svašta. Evo baš godinu dana poslije 2016. sam radio prvi od tih kabareja koji se na sličan način bave sličnim temama, ali obuhvaća drugo područje. Evo pitali ste me čemu sam prvom razmišljao o tome šta donijete ovim glumicama a da se mogu ko švicarski nožići onako rastvoriti i pokazati šta sve mogu i koliko su predivne, talentirane, sposobne, nadahnute i evo, to mi je bilo prvo. A druga stvar je evo, ta paralelna istorija Jugoslavije, kako je Subotica multikulturalnih graća, me uvijek fasciniralo i inspiriralo i impresioniralo. Htio sam u Subutici napraviti taj jedan multikulti melting pot, fabularni, pa tako imamo osam priča i šest bivših republika i dvije bivše pokrajine, zapravo osam u jedan, osam priča se sa osam nariječija jezika propliče u predstavi Kabare Jugoslovenke.
3: Kad smo rekli naslov predstave, pa ja i da kažem da je ovo jedna tekst jedne ženske revolucije iz oka i duše muškarca. Malo prej pomenuli da živimo u patriarkatu. A da li je u redu otići u drugu krajnost ili treba naći meru u svemu?
4: Točno, to je zapravo glavna teza predstave, jer sve ono što je loše u patriarkatu možda se ne tiše toliko etiketiranja i odzoglašavanja muškog spola, roda, nego ljudske prirode. Tako da kad se čovjek dokopa te vlasti, pogotovo kad su se u našoj izmaštanoj paralelnoj istoriji Jugoslavije gdje su žene napravile vojni puć 1988. na posljednjem sletu u toj jednoj već umornoj i dekadentnoj komunističkoj vlasti iskoristile su, prije nego što su kredule 90. iskoristile su tu malaksavost i preuzele su vlast Nažalost, prvi mehanizam koji ih je pokretao, ali upet i on je dio ljudske prirode, je bila osveta. A tu osvetu isto možemo razumjeti U pitanju su... Teška i bizarna patriarhalna stoljeća i nisu sad neke finese u pitanju. Nije u pitanju, mislim, ništa šta je nasilno nije finesa Ali pričamo o nekoliko stoljeća paljenja žena na lomačama. Pričamo o... Danas je jedna, jedna petina svijeta gdje ljudi uživaju prava, ravnopravnost polova i to u četiri petine svijeta nije tako. Pogotovo za one koji su fizički slabi, ali u svim drugim potencijalima različiti, drugačiji, bolji, a fizička snaga je animalni princip. Mi nismo krdo, mi nismo ni krdo lavova ni bizona, niti sveti velika riba ima pravo poesti malu ribu, jer jednostavno nismo životinje. Ali ima nešto u Šta se ne samo spoznaje u aspektu čovjekovog prirode, nego se hrani, brana, spa, hrani brani, spava i razmnožava, što je onako animalno i mračno, jedna mračna strana nas, a ona se, ja mislim, ne tiče muškarca ili žene, nego ljudske prirode. U svakom slučaju osveta nije dobra. A evo u našoj fabularnoj mašti, poluga za kojom su žene... Zapravo ideali su postali ideologija i uvijek ljudi kada se kada mašu nekom ideologijom zapravo skriveno pričaju o sebi, o svom o obiteljskom backgroundu, o svojim ljubavima, životima, željama, neostvarenostima i ostvarima. I koliko se god pravimo da pričamo o je, najčešće pričamo o ja. Tako i u ovoj priči. Zato postoji osam priča, jer kroz ta ideološki revolucionarni paravan zapravo probijaju njihove intimne obiteljske motivacije. Tako da i žena koja je povela revoluciju, njoj je postala maršalka i preokrenula revoluciju na mračnu stranu, kroz desetljeća koja su slijedila je zapravo ispravljala, da se sad o jugoslovenski izrazim krive drine svog obiteljskog nasljeđa, a ne nasljeđa cijelog čovečanstva.
3: Kroz narativ koji su... Zapravo kabaretski fao efekti ove predstave dajete otvorenu kritiku društva koje je sahranilo Jugoslaviju, ako sam dobro to razumela. Da li to poistovećujete sa time što je žena današnjem društvu kriva, isto to kažete podjednako kao i Jugoslavija?
4: To je ušlo u fraze i frazeme našeg jezika. Uvijek kad čak i žene znaju reći za nekog, u nekom, kad komentiraju neki par, ma nije on jadan, nego ona. Ona je njega. Neka nevijesta, neka zaova, neka ljetrva, neka punica. To je skoro pa folklorni refleks. To je skoro pa folklorni refleks. I nikad mi se nije sviđao. Od malena mi se niste sviđao. A imao sam sreću da sam odrastao u obitelji jako ravnopravnih roditelja. Bez bilo kakve tradicionalne podjele, na muške, ženske podjele, poslove, odluke. I onda mi je bilo lakše i bez da sam bio par neumjeri u kojoj sam svjestan ili koja je možda patološka, zadojen, kako ih mi nazivamo, predstavimo trima ono, lošim mehanizmima, a to su misusage, kao zlouporaba religije, tradicije, jer u ime, u ime tih mehanizama, zapravo u ime toga ljudi ugnjetavaju takozvane... Uh, slabije. I da često ženu optuže da je kriva samo zato što je žena, a to jednostavno nije, to jednostavno nije istina. To jednostavno nije istina, to je zakon. Ja čega i super da je u trendu trenutno u svijetu, u ovom našem takozvanom zapadnom dijelu svijeta. A evo pogledajmo žene uh, Irana. Takođe se dižu i neka osnovna prava da raspolažu svojim tijelom, odlječom kosom upravo vrlo hrabro, vrlo herojski pokušavaju izboriti tako da u Africi imate kastriranja žena, djevojčica jako puno država poselima tradicionalno, tako da to su jezive stvari koje se događaju upravo sad u velikom dijelu svijeta. Tako da ova predstava kako ima par tih globalnih nekakvih razmišljanja o trenutku svijeta u kojem smo, pa i sam transhumanizam gdje AI napreduje, gdje su ljudi otuđeni u društvenim mrežama, gdje je digitalno doba poravnalo, sve nas je dovelo u neki psihopatski kod gdje nema empatije, Sve to je u naših par sati predstave udrobljeno u jedan blender za koji se nadam da će se svidjeti publici.
3: Hvala vam što pričate o ovome i hvala vam što ste govorili za naš radio.
2: I evo, mala pauza muzička bila je da dočekamo Ivanu Maletin Ćorilić, koja je na sterijnom pozorju otvorila ga, zapravo nije ga ona otvorila, otvorio ga je Jagoš Marković, ali evo prvi utisci sa početka velikog festivala. Ivana, dobrodošla u spektar da čujemo šta ima novo.
0: Tanja, dobroveče, zavesa je podignuta, u Novom Sadu poče praznih pozorišta Ni ova kiša, ni grmljavina, ni aktelna dešavanja van pozorišne scene nisu uspeli da paremete starijansku publiku koja ispunila scenu Jovan Đorđević do poslednjeg mesta. Naimeno otvaranje ureditelj Jagoš Marković je u svojoj besedi podsjetio na ulogu pozorišta u današnjim vremenima da ono ne menja svet nego menja čoveka i da se to dobro tek posle kapilarno širi, Marković je dodao da je najveća nagrada davati publici, a moć koja je dozvoljena u pozorištu je se biti na sceni i služiti pozorištu. Ako se primite na onu drugu moć, kaže, postoji opasnost da vam se prekine veza sa darom i da počnete služiti sebi, a onda ste gotovi, zaključio je reditelj. Inače čovečnost usporni i sunovrat i slogan je 68. sterinog pozorja. Stagmičovsku selekciju otvorilo je Narodno pozorište u Beogradu sa predstavom Deca, rediteljke Irene Popović-Dragović, koja je komponovala i muziku za ovu operu. Predstave nastala prema i svimenom romanu Milene Marković, nagrađenom Ninovom nagradom. Za Milenu kažu da je dramska spisateljica naglašeno pesničkog sensibiliteta, kao i da je pesnikinja koja piše drame, tenjem prvenac satkan od poetski ispisanih refleksija što smo mogli da vidimo i večeras najme poema roman detca zapravo je njena lična intimna ispovest o odrastanju kao žene, umetnice i majke. Irena Popović koja kaže da Mileninu poeziju peva dok čita mimo uslednih standarda kroz ovu operu u 17 pesama demistifikuje Milenin svet glumci i operski pevači sa dečjim horom u pratnji kamernog orkestra na sceni su živeli oživali milenisnažan unutrašnji glas. I zaista ono što mogu da kažem da smo oživali jedno jedinstveno hipnotišuće iskustvo koje je nagrađeno višeminutnim ovacijema. Čini mi se pravi odabir predstave za otvaranje sterijnog pozorja.
2: To je lepo čuti. Mi znamo da sterijanska publika voli ovaj festival. E, pretpostavljam, rekla si da je Jovan Đorđević bio prepun, to je više od hiljadu ljudi može da stane, što je također lepa vest, da ljudi vole pozorište, a naročito kad je tako fascinantna predstava na početku festivala, moglo bi se reći da obećava ove godine dobar program.
0: Da, u konkurenciji za sterilne nagrade ove godine osam predstava, tri U međunarodnoj selekciji krugovi, a tu su kao i svake godine pozori mladih i bogat prateći program, tematski raspon predstava raznorodan je i stvaralački, eventivan naveo je selektor Milivoje Mlađenović, naglasivši da je problem nasilja nad ženama i pitanje njihovih prava u društvu, nažalost, još goruća tema. I za kraj tajnje predpostavljam da mnogi nisu uspeli ove godine da dođe do karata za željene naslove, A razlog za to je, kako sam čula od organizatora, to što se mnoge takmičarske predstavi igraju na sceni sa publikom i to na manjim scenama. Tako da je 3000 karata manje puštena u prodaju nego prethodne godine. Naravno što je da šteta, naravno, pariti, da. Da, <laughs> opšti utisak i da ćemo do 3. juna u Novom Sadu ipak uživati u ovim vrhunskim pozorišnim osvarenjima.
2: U to ne sumnjamo, oni koji su imali sreće da dođu do karte, oni će uživati, oni koji nisu više sreće sledećih godina, zapravo tendencija i jeste takva, te kamerne predstave i bliski kontakt glumaca sa publikom, a onda to naravno znači da ne može biti puno publike Na predstavi. Ivana, hvala ti lepo, još samo da, da dodamo da su okrugli stolovi, ali uobičajeni deo festivala, tako da oni koji budu želeli eventualno, ako nisu mogli večeras da gledaju predstav, da prisustuju u izvođenju dece, mogli bi sutra na okruglom stolu da vide aktere i da čuju kako su oni to doživjeli, tu nestvarnu poeziju Milene Markoviću.
0: Da, okrugli stolovi su idealno mesto za analizu i debatu, evo za kraj još samo da najavimo i sutrašnji program u takmičarskoj selekciji od časova na sceni Pera Dobrinović Srpskog narodnog pozorišta bit će izvedena predstava Što na podu spavaš reditelja Kokana Mladenovića nastala u koprodukciji Srpskog narodnog pozorišta Dramskog Kazališta Gavela u Zagrebu, Narodnog pozorišta u Sarajevu i Međunarodnog festivala MES u Sarajevu, a u Međunarodnoj selekciji Krugovi sutra od 20 sati na sceni Jovan Đorđević, Hrvatsko Narodno kazalište iz Mostara izvršće predstavu Noć s Aleksom, reditelja Ivice Buljana
2: bila je to Ivana Maletin Đorilić prve večeri sa otvaranja e, sterilnog pozorja 68. u po redu a kao što naši slušaoci znaju priča o festivalu biće do 3. juna kada se festivali završava ja ću ovu priču početnu priču o festivalu samo završiti podatkom da će o sterilnim na nagradama odlučivati žiri u kojem su Ljiljana Pešikan-Ljuštanović, predsednica žirija, Ista Stepanov, Jure Novak, Ivan Medenice i Valentin Vencel, zapamtite ovih pet imena, bit će prilike 3. juna da ih pominjemo u dobrom ili u lošem kontekstu.
5: campaign I've been burned by the sunshine been drowned in the pouring rain had too many lovers and not enough love I've been tried and convicted of things I'm not guilty of I was locked in a prison till you came and in 75 So how can you say You're not good for me Now that the magic has gone You just wanna walk away Nothing left to say Anyway Now that the magic has gone There's no sense in holding
2: U spektru sledeća priča, u Vrbos, a opet vezana za poeziju, u Vrvacu traje 55. festival poezije mladih, u sećanju mnogih generacija pesnika kao odskočna daska za afirmaciju. Otvoreni utorak, promocijom novih knjiga Gorana Petrovića, sutra je finalno veče. Po izboru stručnog žirija, koju čine Pero Zubac kao predsednik, Snežana Nikolić i Goran Labudović Šarlo predstaviće će se deset najboljih mladih pesnika Srbije i regiona. Jana Andrić, Lazar Bukmirović, Dunja Vulić, Amar Ličina, Tanja Maletić, Kristina Mrkić, Tamara Pantović, Ema Čorbađić, Jelena Šarković, Faruk Šahat i Rade Šupić. Festival kao prvu nagradu dodeljuje štampanje pesničkog rukopisa, druga i treća su novčane i najmlađem finalisti nagradu Stanko Simićević. Pesnikinja i kritičarka Snežana Nikolić objavila je knjigu poezije o čemu šumovi prenose različite istine prošle godine u Agori. Ta knjiga dospela je u najuži izbor za nagrade Dušan Vasiljev i Miroslav Mika Antić. To je druga knjiga u desetogodišnjoj karijeri. Stiče se utisak da pažljivo odmerava stihove i reči. Sa Snežanom Nikolić razgovarala je Isidora Bobić.
6: Jednom prilikom si mi rekla da citiram te, boluješ od preciznosti sintakse. Ja bih rekla da zahvaljujući toj obsesi nastaje poezija ovako savršenog sintaksičko-ritmičkog sklada.
7: Sintaksam jeste jedan od omiljenih gramatičkih izazova, ali volim i samu tu reč, volim da je izgovaram i da je napišem. I ona u mojoj poezi stvarno ima veliku ulogu. Od uvek sam voljela da se poigravam rečenicom i ako dobro pogledaš moje stihove. Niz stihova čini zapravo jednu ogromnu rečenicu. Ja volim da se poigravam tim tokom rečenice i njenim prelomima, a sintaksičke jedinice ponekad doživljamo kao neke mehanizme koje mogu da držim u rukama, da ih dodirujem i da ih podešavam kako pod želim. Da li možemo
6: da kažemo da je zapravo jezik glavni junak zbirke, o čemu šumovi prenose različite istine?
7: Da, jezik jeste glavni aktor moje poezije. Mene zanima taj je sudar jezika i sveta, odnosno do koje mere može jezik da isprati sve ono što se događa i meni i drugima. Nikad se ne igram jezikom radi same igre, već odgovaram na određene situacije, na probleme i postavljam probleme. Moje pesme su proizvod te napetosti, tog trvenja između čoveka i reči. One ne daju gotova rešenja, one ih ispituju, one su proces traženja, traženja različitih istina sa kojima se svakodnevno susrećamo. A
6: ti se zapravo poigravaš tim konceptima koji su nam poznati iz teorije književnosti odnosa reči i onoga što reč označava i onda naravno pesnika, odnosno njegovog srca koji je središnji motiv zbirke koji se tu našao između jezika i sveta. dakle to je ta relacija srce-jezik-svet odnosno pesnik-jezik-svet ja bih tu izdvojila neke tvoje stikove recimo Ljubav si nazvala potrebom prima od sada i šumove pretvara u poruke Ali si je nazvala i ponovnom sumnjom jezik, jezik si nazvala ponovnom
7: uspostavljanju sveta nakon što se ne nađe ništa. Šumovi su svakako još jedna ključna tačka moje zbirke i višeznačnost uopšte. Mene zanimaju zapravo prazni polariteti tih šumova to je moj način da prevaziđem očiglednost, ne da je poništim nego da iz nje izvučem nešto drugačije i nešto novo. Zato ovde ima mnogo diskursa i mnogo lirskih glasova da bi zapravo pokazala različite istine i kako se one menjaju kada zapravo govorimo ili pokušavamo da govorimo iz drugog mesta, iz nekog drugog tela zapravo.
6: Kad smo kod tela i kad smo kod mnoštva lirskih glasova zanima me da mi rasvetliš taj odnos koji se stalno ono ponavlja uzbirci odnos teksta odnosno pisanje odnosno forme i tela a nekada lirsko ja čak ima imenoštvo tela što je posebno intrigantno šta je metafora tela šta je telo kao simbol šta je telo kao tekst telo jeste
7: jezik i koža jeste rečenica bilo mi je bitno da istražim različite forme i pisanja i govorenja u trenucima kada nisam mogla da pišem iz raznih razloga onda sam čitala naglas Eh, io dico shalgo izvodila sam zapravo njenu poeziju na načine na koje je i ona to radila menjala sam mesta za kojih sam čitala, menjala sam položaj tela i to mi je negde pomoglo zapravo i u pisanju da osetim različite forme. Također sam shvatila da recimo o pojedinim temama ne mogu da se izrazim posredstvom pesme, već tad upotrebljavam formu pesme o prozi, onako pišem od margine do margine i zapitala sam se zašto je to tako I upravo i taj problem tematizujem u svojim pesmama. Moje pesme su kao neka mala tela u pokretu, a moje pisanje je hvatanje tog pokreta.
6: Bez obzira koliko su poređenja sa drugima nesuvisla i nepotrebna, ono što primećujem u poeziji danas, ja je nazivam poezijom poređenja. Kao da se metafora gubi, kao da se pesnici plaše metafore, da li su nemoćni da je proizvedu ili reč o nečem drugom ili je to prosto sada neka tendencija u jeziku, ali tvoja poezija je definitivno poezija metafore.
7: Hvala što si ovo primeći čitala kod mene jesu jakne tafore volim to spajanje oprečnosti Kod mene jednako osim što postoje metafore, postoji ispitivanje metaforičnosti jezika. Neke slike deluju možda kao metafore, ali zapravo one više funkcionišu kao i izvađeni predmeti iz stvarnosti, kao možda isešti iz novina koje sam zalepila na podlogu kolaža. Taj odnos metaforičnosti i nemetaforičnosti me u pisanju najviše izbuđuje. Da li biš želela naše slušavce
6: da upoznaš sa svojom poezijom tako što ćeš da nam pročitaš neku svoju pesmu?
7: Da, naravno. Pročitaću uvodnu pesmu, Šum, nju nekako i najradije čitam. Ona jeste centralna pesma zbirke. Šum. Između tonova i šumova u srcu nema suštinske razlike. Pročitala sam to u jednom medicinskom priručniku koji sam zatekla u fioci nakon useljenja. Svaki put sam otvarala stranu srca i brzo ga zatvarala. To je poput vraćanja glagola u infinitiv. Biti u osnovnom obliku pruža osjećaj sigurnosti. Napolje je šumilo srce. Šum u komunikacijskom kanalu nastaje usled pretjerane redundanse, što ne samu poruku. I ova rečenica je šum. Ne treba zaboraviti da na kraju te Jakobsonove scheme nije ucrtana potreba prima oca da i šumove pretvara u poruke. Ta potreba se uglavnom naziva ljubavlju i ne tako loša metafora bila bi ljubav je olistali šum. Srce je kao i ptica reč koja se nalazi na sramnom popisu previše korišćenih reči u srpskoj poeziji. Srce ti si izlistano. Određene reči tako napuštaju jezik, ali iz njih ne prestaje da ističe prvobitna boja. Crveno sam i neprecizno. Između tonova i šumova nema suštinske razlike. Između tonova i šumova je plutalo srce. A. Početak potopa. B. Trenutak u kom život postaje moguć.
6: Dragi slušavci, bilo je to Snežana Nikolić, pesnikinja i književna kritičarka.
2: i po minuta je do 11 sati naravno noćom. Ovo je Spektar magazin za kulturu prvog programa radija, radio televizije Vojvodine i sad smo negde bliže kraju emisije nego početku. A sledeća priča nas vodi u Čačak. Tamo je U Čačku, nacionalnoj prestonici kulture, otvoren muzej poezije večeras na kraju jubilarnog 60. disovog proleća. Muzej je u okviru gradske biblioteke. O muzeju, kao i ovogodišnjim laureatima, nagrade Mladi dis i nagrade za esej o disovom stvaralaštvu, sa direktorom biblioteke, Bogdanom Trifunovićem, razgovarala je Ivana Maletin Ćorilić.
8: U gradskoj biblioteci Vladislav Petković Dis, koja ove godine obeležava 175 godina do otvaranje prvog čitališta u Čačku i 60 godina Disovog proleća, u sklopu projekta Predstavnica kulture Srbije biće otvoren muzej poezije. Kako je muzej koncipiran i ko će sve prisustovati tom velikom otvaranju?
9: Tako je, kako ste rekli, u ovoj godini koja je izuzetno značajna za gradsku biblioteku Vlajtla Petković Dis, za građane Čačka i sve ljubitelje poezije, u okviru 60. jubilarnog disovog proleća otvaramo muzej poezije, jednu jedinstvenu bibliotečku celinu ne samo Srbije, nego čitavom regionu koja je posvećena novom načinu vrednovanja, ali i slavljenja poezije, kao i čuvanja i promocije kulturne baštine koja je vezana za pesništvo i pesnički izraz, kako u nacionalnim okvirima, tako i u međunarodnim, jer muzej poezije koji se otvara u Čačku nije muzej koji je samo posjećen nacionalnoj poeziji, već ćemo pokušati da kroz njega na jedan adekvatan i primjeren način prikažemo sve ono što je značajno u svetskom pesništvu, kako u prošlosti, tako i danas. U okviru Muzeja poezije koji ćemo svečano otvoriti na samoj završnici 60. visovog projeća 26. maja, sada u petak, bit će izloženi i čuvani različiti predmeti, počeoši naravno od knjiga, to su uglavnom stara, prva, redka izdanja koja smo prikupljali prethodnih decenija, ali pogotovo intenzivno zadnjih godinu dana kada smo krenuli organizovani rad na kreiranju te zbirke, Takođe tu će biti izloženi mnogovljeni rukopisi, pisma, lični predmeti, autografi, e, korespondencija e, autora koje smo uspeli da, da animiramo da nam nešto i svoje lične zaostačine poklone. Ako su živi, naravno, pitanje autori kao i od naslednika, to je porodica preminulih autora na prvo mesto dobitnika Disove nagrade, pa će recimo od petka svi oni koji posete Muzeu poezije biti u prilici da... Tu vide i lične predmete, predmete koji su pripadali autorima, a vezani su za njihovo stvaravaštvo kao što su nalifpera, polovke, mašine za kucanje. Tu će biti i odevnih predmeta jer neki su autori poželjeli da ono što je njima bilo važno u toku ili stvaravačkog procesa ili... Uh, kroz uh, njihov uh, stvaralački hod kao, kao pesnika bude prikazano u okviru Muzeja poezije. Pa smo između ostalog dobijali i kape, dobijali smo i patike u kojima su neki autori stvarali, kako su sami rekli, zadnjih deseta godina uh, objavili sve svoje zbirke poezije. To su neki detalji koji čini mi se biti interesantni onima koji možda nisu uh, svakodnevni uživaoci ili da kažem oni koji se bave i uživaju poezije na svakodnjem nivou, jer muzej poezije je koncipiran tako da bude atraktivan kako već onima koji su godinama ili decini imaju svetu poesništva i poezije, tako i onima kojima novi model muzeja poezije pokušava da poeziju prikaže na jedan atraktivan, modern način. U slopu toga smo mi... Uh, uradili i namensku aplikaciju muzejpoezije.rs, već je radna verzija te aplikacije dostupna svima i putem interneta, jer je muzej zamišljen kao jedan interakcijno prostor multimedijalnog tipa gde ćemo pored ovih fizičkih predmeta koje sam naveo imati i značajan deo u digitalnom svetu, u virtualnom okruženju interneta, kako bi su oni koji nisu mogućnosti da posete fizički prostor Muzeja poezije mogli da steknu makar delimično uvid u ono što mi pokušavamo da uradimo kroz Muzeje poezije, kao i da se e, upoznaju sa biografijama značajnih pesmika, da pročitaju izabrane njihove pesme, da saznaju bibliografske podatke, a možda i da vide deo eksponata koje mi smo digitalizovali i u digitalnom obliku prikazali preko namenske aplikacije muzea Poesije.
8: Ili možete da izdvojite neka od imena autora koji će biti zastupljeni u stalnoj postavci muzeja?
9: Naravno, nam je veliko zadovoljstvo da smo imali zaista izuzetan odziv velikog broja autora, Tu su naravno ne samo stvari koje smo dobili, to je spremljati koje smo dobili u zadnjih godinu dana za povodom otvaranja muzeja, već i ono što smo iz prethodnih decenija baštinili. Na prvom mestu su tu dela naših zavičenih autora Vladislava Petkovića Disa. Imali smo sreću da prethodnih godina uspemo da pribavimo i jednu da kažemo autograf Disove pesme Lepota koji je sačuvan u spomenaru Mare Pandurović. Uh, takođe je tu i uh, poradična ikona, poradice Petković, koju smo dobili zahvaljujući nam stice okolnosti uh, iz Loznice. Uh, takođe, da ne zaboravimo, Branka Voradičevića, Danicu Marković, sva ona velika imena uh, našeg zavičevnog pesništa, Brano Petrovića, Aleksandar Aristovića i druge. Pored toga, tu su recimo uh, predmeti, odnosno dio za staštine velikih imena iz starijeg perioda Svetislava Stefanovića, Jovana Dučića, Ranka Simovića, evo iz novog perioda Novice Tadića, da ne zaboravimo naravno Rakića, Rastka Petrovića i tako dalje tako dalje. Zaista to je jedana plejada, jer ja bih rekao, velikih imena uh, srpske poezije, ali nije samo, da kažemo, nacionalna poezija u pitanju tu će osvijeni koji dođu moći da vide i rukopis Petera Handkeja koji je preveo 2013. godine u Čačku Disovu pesmu možda spava na nemački jezik i biblioteka u Čačku čuva taj originalni prevod Disovih stihova od strane Petera Handkija i mi se nadamo da je to samo jedan početak praktično onoga što želimo da uradimo. Drago nam je da kažem da smo u prilici da u petak ugostimo skoro 20 živih dobitnika Disove nagrade ili članova njihovih porodica koji će povodom otvaranja Muzeja poezije i završnice 60. visovog proleta biti naši gosti u Čačku.
8: Ovo godišnje nagrada Mladi Dis pripala je Dunji Ožegović iz Beograda za rukopis Paranteza, dok je Sofija Todorović također iz Beograda ponela prvu nagradu za esej Zaboravljeni san disovsko u poetici Ivana V. Lalića. Na jubilarni konkurs je pristiglo više radova nego prethodnih godina, čime su se dobitnici izvojili?
9: Predstavljamo konkurs za nagradu Mladi Dis. Mi već dugi niz godina, punih četiri decenije, negujemo ovaj konkurs i sve nagrađene rukopise na ovom konkursu objavljamo okuro edicije Tokovi, koja pomaže autorima do uzrast starosti do 31 godine, što su bile godine kada Dis objave svoju prvu pesničku zbirku Utopljene duše, da nastupe na tom pesničkom nebu i da i na neki način damo zamajat, zamaj, ali preko potrebnu podršku tim mladim autorima za obavljivanje prve pesničke zbirke. I pokazalo se zaista za iz ovih presnih 40 godina da je zaista uh, ova nagrada Mladi dis sa uh, edicijom Tokovi pomogla mnogim autorima da se izdvoje na pesničkom uh, nebu i da na neki način dobiju svoj glas i svoje mesto u okviru poezije, makar na srpskom jeziku. Vredno je napomenuti da su neka od imena koja su nagrađene na nagradom Mladi Dis nosioci mnogih drugih nagrada kako za pesmištvo, tako i za druge vrste književnog stvaralaštva, a kuriozitet je da je recimo, naš poznati pesnik Živorad Nedeljković dobitnik i nagrade Mladi Dis kao i Disove nagrade nekih 25 godina kasnije, što pokazuje zaista koliko je žiri tih teh 90-chin se prve godine bilo upravo kada je prepoznao u pesničkom prvenstvu Živora Danađilkovića budući potencijal. Tako da i ovogodišnjim laureatkinja nagrade mladi dis Dunja Žegović iz Beograda uspela je zaista da kako je žiri to primetio za ukruženošću, celovitošću sve i misli, kvalitetom izraza se izdvoju odnosu na sve ostale rukopise, iako je naravno i e, međuostalne rukopise bilo izuzetnih pesničkih prvenaca, što je žiri u svojoj odluci na kraju krajeva i napomenuo. Kada je u konkurs za najbolje sredisno stvaravaštu, ove godine smo e, malo intenzivirali rad i no, ja moram da pohvalim i novi žiri, koji je vrlo zaista aktivno radio na promociji ovog konkursa, jer dugi niz godina, već praktično nekoliko decenija, Disovo proleće i gradska uh, biblioteka u Čačku, promovišo je seistiku kao jednu formu koja ne sme da bude zapostavljena, jer je mi neophodna da se kroz uh, objavljene eseje Ipak i dalje bavimo poezijom sa jednom kritičkom notom i dozom interesovanja jer ti mladi istraživači koji kroz ovaj konkurs nastupaju praktično nam daju jedan novi glas kad je o pitanju ne samo di se što nego i savremena poezija. Ja bih rekao da smo u proteklih 30-ta godina zaista imali sreću da veliki broj kvalitetnih eseja dobijemo na okviru konkursa koji su na kraju objavljeni u našem listu Disovo proleće, što je na neki način popularisalo kako te autore, tako i esej kao knjiženu formu i na kraju približilo jednom širom krugu čitalaca najnovija stručanostno naučna saznanja, svih oni koji se bave savremenom poezijom, iz vizure, naravno, disovog stvarvaštva i disove nagrade. Za ovogodišnji konkurs, kako ste sami primetili, žiri je imao jedan zadatak da između 14 vrlo kvalitetnih eseja odabere tri najbolja i vrlo smo zadovoljni kako odzivom, ali i pre svega kvalitetom tih eseja jer su se oni izdvojili kako je Žiri to je primetio, svojom originalošću, svojim akademijskim kvalitetom i imativnim pristupom temama koje su, koje su u ovom slučaju bile izabrane samih autora. Izvod iz prvonagrađenog eseja biće i objivljen u ovogodišnjem 54. broju lista Disovo proleće, a 25. maja imat i sve te laurate u Čačku kada će im biti urečene diplome odnosno i novčane nagrade za prva tri eseja na ovogodešnjem konkursu.
8: Hvala najlepše što ste govorili za Radio Novi Sad.
9: Hvala vama na pozivu i svako dobro vam želim.
2: Daj je mesec arheologije. U prošlom spektru čuli ste Andjel Kuputicu iz gradskog muzeja u Somboru o nalazištu magarećim mlin i činjenicama koje su promenile dotadašnja tadašnja znanja. Večeras je sagovornik Uroš Nikolić. On je direktor zavičajnog muzeja u Rumi, a sledi priča o velikom otkriću, nalazištu Ađine Njive kod Klenka u blizini budućeg autoputa Ruma Šabac. Reč je o istraženih pet hektara površine. Arheolozi su dobili više od 15 tona materijala. Otkriveni su materijalni dokazi od starčevačke kulture od pre 6,5 do 6 hiljada godina pre nove ere pa narednih 8.000 hiljada godina. Nikolić kaže da je takvu profesionalnu sreću imao samo akademik Dragoslav Srejović sa Lepinskim virom. Pošto ste vi arheolog postruci, ja predpostavljam da negde imate poseban odnos i prema tom nalazištu i prema svim onim predmetima. Koliko je stiglo u zavičajni muzej?
10: Trenutno nije još ništa stiglo u zavičajni muzej ruma, pošto je materijal i dalje, dalje ne obrati. Ali izuzetno ponos imamo što je taj lokalitet odrađen i što je baš na našoj teritoriji. Ja sam jedan od učesnika na samom istraživanju. Još od početka, da kažemo, istraživanja 2019. godine kad, kad smo dobili trasu puta kada smo koleginica Biljana Lučić iz Zavoda zaštite spomenika Sremska Mitrovica i ja izašli na teren i imali smo neki podatak da je te lokalitete sto puta, sto metara blago uzvišenje jedno na, u, u, u njivama Atara, Sela Klenka ali samim odlaskom na teren to je bio neki kraj avgusta, početak septembra još, još letina nije veći deo ni skinut ali mi smo otišli od to naše neko rekoglastiranje, tako se zove bilazak terena arheološkog i utvrdili smo da je dosta 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 veća površina samog lokaliteta. Možemo reći da je to neko i srećno zaustavljanje na tih nekih kilometari 200 samog lokaliteta koji se širi od stare obale Save što je od današnje neke trase puta nekih stotinak metara prema, prema istoku pa sve do šume gde nismo zalazili, verovatno se lokalitet nalazi pod današnjem šumom. Tako da je to jedan pogroman višeslovnje lokalitet i tokom 2021. godine dve kampanje 2021. godine i jednu kampanju 2022. godine mi smo vršili e, arheološka istraživanja. Prvo smo 2021. godine u martu e, radili pre samih istraživanja geomagnetna i georadarska istraživanja da bi mogli da se upoznamo sa onim šta je otprilike ispod zemlje. Samim ti smo i odradili par nekih probnih sondi kako bi potvrdili dobijene rezultate. Vidjeli da li postoji kulturnog sloja van tih anomalija na koje smo, na koje smo naišli i onda velika kampanja kreće od 1. septebra 2021. godine i završavamo negde sa radojima u julu 2022. godine. Tom prilikom iskopavamo skoro 5 hektara površine, što je u posljednjih 50-a godina možda i najveće arheološko istraživanje u, u jednom, da kažemo, komadu. Zbog veličine, veličine samog lokaliteta mi, da bi mi lakše mogli da radimo, delimo to na tri sektora i polako završamo jedan sektor po jedan. Posljednji sektor ili treći sektor je sa, da kažemo, najzanimljivjivom to nekom kulturnom satiografijom i tu se najduži zadržavamo. Kako mi u Šali kažemo, pronašli smo preko petnesto ona materijala. Oh. Mahom je to, da kažemo, keramički materijal, pošto starije civilizacije su koristile, kako mi danas koristimo najviše plastiku, tako su oni od keramike najviše pravili. To svoje posuđe za pripremu hrane, cigle za pečenje, mislim, sve je to pravljeno, pravljeno od, od keramike. Dosta ima osteolo osteološkog materijala, naravno i metala, i, i roga, i školjki. Ako sam
2: dobro razumela iz informacija koje su stizale u javnost, Klasifikovali ste, odnosno identifikovali, više tih slojeva kulture, uslovno govoreći, ali kulture, kulture da, a zapravo da, sve negde pa
10: dovinčanske. Imamo čak i starije starčevačke. I, star, i starčevačke. Starče. Da. Imamo na samom lokalitetu i horizontalnu i vertikalnu stratigrafiju. Da malo objasnimo slušalcima, horizontalna stratigrafija je nešto kada se lokalitet deli u određenim djelojima na zone okupacije određenom periodu nači ako imamo na jednom delu vinčarsku kulturu, a na drugom delu imamo keltsku kulturu, to je delimična horizontna stratigrafija, a vertikalna stratigrafija je kada se slojevi nadovezuju kao na torti, kada slažemo jedan na drugi i gdje možemo prepoznamo kulture na, na osnovu toga. I
2: to je otprilike ono što mi, kada govorimo o arheološkom nalazištu, iskopavanjima, mi lajici računamo da jeste zapravo ta vertikalna
10: klasifikacija. Ima, ima, da kažemo, na, većina nalazišta ima vertikalno stratigrafiju, to je, ne može, mislim, eto, dosta ima vertikalnu stratigrafiju, ali mahom je horizontalna stratigrafija dosta zastupljenija. Ali, što se tiče e, starosti samog lokaliteta, ona datira još u starčevačku kulturu, znači, rani neolit, nekih 6 šest, šest i po hiljada godina pre nove ere, Pa, da kažemo, onda imamo i zvinčanske kulture, četiri, eneolitske ili ti bakarano dobre ku kulture, e, imamo bronzanadobne kulture, okupacija na tom lokalitetu starijeg vozdana doba, dosta nalaza i selo i neki proizvodni centar iz latijanske kulture, to je perioda okupacije Kelta, ovo našem delaju iz Gordiska, nakon toga veliki ekonomski kompleks iz rimskog perioda, za preradu žita, to su, to se u Sremu zovu, suvač, u Vojvodini su uvačete za, za prerade u samo rakojski pogon je i ode za odvajanje odvajanje za zrna pa. od od klasja uh, silos je neko je tako nasku veličine u prečniku od 30 metara, to su stvarno ogromni ogromni objekti pogotovo u arheološkom zapisu i imamo uh, srednjevekovno selo jedno i završavamo sa nekim turskim sahranamama koje smo pronašli. znači imamo skoro 8000 godina kulturne te stratigrafije uh, na samom lokalitetu
2: Može li se smatrati da su završene istraživanja na tom lokalitetu?
10: Na lokalitetu kojem prolazi autoput, tom delu trase, naravno da, pošto to su završene istraživanja, da mi pokušamo u tom nekom kratko-nemeskom roku koje smo dobili od investitora da završimo ta naša istraživanja, da mi dokumentujemo svaki objekat a pokretni materijal prikupljamo i klasifikujemo i onda završavamo u muzeju i nadamo se na salove postavci i tematskim izložbama koje će slediti. Ali ostatak lokaliteta je dalje otvoren za, za rad, za interpretaciju, za isaživanja i mi se nadamo da ćemo uz pomoć viših institucija imati njihovu podršku i pomoć, te ćemo moći da odradimo na ostatku kvaliteta neka, neka istraživanja koja će nama do, doneti još, re, još rezultata. A, ono što bi voleo da istakne oko samog kvaliteta da pomijenili ste Vičansku kulturu, ona jeste jedna od najznačajnijih kultura neolita uopšte u, u svetu, zato što je u, na kraju Vičanske kulture i počela se radi i metalurgija prva, rećemo u Evropi, a vjerovatno i u svetu. Da, to mi to potvrđuju, jednak 4500-4600 godina pre, pre nove ere i mi iz tog perioda baš i pronalazimo naselje nekih stotinak vinčarskih kuća opasan robom. Ono što je dugo godina u nauci bilo prihvaćeno je da je vinčarska kultura bila kultura mira. ali Ova naša istraživanja pokazuju da odbranbeni rov postoji da je on nekih 7-8 metara u, u širini i 4, do 4,5 metra u, u dubini i unutra mi pronalazimo ostatke ljudskih lobanja. Tako da, verovatno je postao to konflikta. Postoji preko 600 vinčanskih lokaliteta u Srbiji, ali ono što ne postoji, to su vinčanske nekropole. Postoje samo, uh, samo tri konflikta. To je dve, e, i sada treća je, da kažemo, pošto je kod nas pronađena, šest sahlana smo pronašli, a pre toga je pronađena u Botošo, kod Zgrđanjina. Nažalost, ti skeletne ostacije nisu sačuvani i pronađene su onako molavi koja se nazi deset kilometara uzvodno od lokaliteta Ađine i Njive i ti e, skeletne ostacije se čuvaju baš odakod vas u Novom Sadu, Muzeju Vojvodine. Tako da, eto, to je još jedan raritet ovog kuriziteta, ovog lokaliteta. Dosta zanimljivih stvari, jedinstvenih do sada u Srbiji. Pronađena je jedna iz varenda, latenska peć, to je skordinska peć za pečenje keramike, prečnika 2,40, 2,40 m, to je stvarno do sada sa duplim ložištem, to je do sada neprorađeno. Poznata nam je naravno sa, is, isto sa Gomolave da je tu bio proizvodni centar, ali su peći bili dosta manje, neki prečni kao od metara do metara i dvadeset, tako Šte da. Što će reći
2: da ovaj lokalitet je negde u, u poređenju sa ovim iz Gomolava je ipak bio veći, neki važniji centar u životu. Ili je to sad ovako baš lajičko pogrešno tumačenje? <laughs>
10: rano, je, rano je naravno da dajemo takve da, 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 da zaključke, ali ja se ne bih složio, pošto Gomolava je taj centralni deo Gomolava je dosta veći. Ovdje da imamo, mi možemo, da smatramo uopšte da je Sava cijela lokalitet, cela obala Saveda lokalitet. Mi na svaki pet kilometri imamo poveći lokalitet. Kad krenemo na primjer od dađenjih njiva, Starčevo brdo je na 5 kilometara, pa onda i da na deset kilometara je Gomolava, koja je u ovom trenutku ćemo reći sedište tih civilizacija u, u Sremu, nakon toga Alugi u Jarku, pa Glac u Mitrovici, pa Kalvarije, i sve na 5 kilometara. Da li je to bio njima dovoljan areal za naseljavanje i za ekonomski njihov razvoj, stočarstva i, i poljoprivrede, tako kada to neka neka pretpostavka nam je da na svaki 5 km imamo taj po jedan veći e, loka, lokalitet više strojni neolitski da su kasnije kasne civilizacije isto prepoznavale to kao izuzetno pogodno mesto za život pa zato imamo sve do, sve do nekih 17. veka dakle na ločići koji su pronađeni sa sahra, sahranama ajdurskog perioda govore
2: kada već govorimo o tom bogatstvu arheoloških lokaliteta uz Savu jasno je da je potrebno novca taj jedan niz je idealan za turističku turu. Ukoliko su lokaliteti konzervirani, ukoliko im je moguće prići, dobro obelaženi ali informativni, da li se razmišlja u tom pravcu?
10: Turistička kulturna valorizacija je izuzetno, da kažemo, bitna i mi razmišljamo u tom pravcu. Prvenstveno za Sad, da, da sada dosta boljim lokalitetom istraženim, to je Gomolava, ali već kad imamo infrastrukturu dovedenu do samog lo lokaliteta Ađene Njive, što da ne i sa Ađene Njivema, moramo samo da napravim jednu para paralelu. Gomolava i Ađene Njive su isti tipovi lokaliteta. Samo da kažemo, na Gomolavi je početak istraživanja bio 1904. pa je završen tek 1985. toga, Intezino od 1965. do 1985. to je bio jedan od najboljih istraženih praistorijskih lokaliteta. U, u Staroj Jugoslaviji, tako da dosta više podataka imamo o tome za sada, ali i ovde i ovde imamo podatke, tako da možemo da razmišljamo o tome. Mi tokom naših samih istraživanja smo odradili odradili te neke metodološke pristupe kao što su fotogrametrija, ortofoto, gde smo mogli da dobijemo 3D, 3D modele izgubjenih sada objekata, ali koje možemo da rekonstruišemo na, na, osnovu, na osnovu tih podataka. Turistička valorizacija je u planu, pogotovo što imamo i s Remskom Mitrovicu, to je Sirmium kao jedno vreme je glavni grad Rimska carstva koji već ima dobru turističku ponudu, tako da mi možemo da ponudimo neku preistorijsku priču dok bi oni ponudili tu antičku priču.
2: Osjećate li se dobro vi u Zavičajnom muzeju u Rumi s obzirom na bogatstvo tih arheoloških nalazišta i svega onoga što ste pohranili kao i pokretnu arheološku zaostavštinu.
10: Kako da ne, naravno, je Kapanovići se sa početka da nam je izuzetno drago što je na naše teritoriji sažan takav takav veliki i značajan lokalitet i da smo od početka bili uključeni u samo istraživanja i što će sam materijal doći kod nas, koji će obogatiti našu zbirku i dati nam mogućnost za rad na mnogo mnogo brojnim tematskim izložbama od pravi Sorije pa sve do sednjeg veka, tako da smo izuzetno ponosni i nadamo se da će taj nalazita tog kvaliteta doprineti da povećamo malo i kadar da zaposlimo još mladih arheologa kako bi što bolje i što uspjesnije obradili sam lokalitet.
2: E pa ja vam želim puno uspeha, želim vam puno mladih ljudi i da jednog dana Ruma može da kaže da mi imamo izuzetno kvalitetnu ponudu, vodimo vas sada kroz istoriju na odličnim lokalitetima sa odličnim pričama, nove tehnologije daju mogućnosti, ali rekonstrukcija i domaštavanja svega onoga što je vidljivo kao ostaci
10: kultura. To nam je se cijelj,
11: Radio Novi Sad sad sad
2: I bio je to posljednji majski spektar. Laku noć i dobre snove, a onda i lepo vreme, konačno, valjda, želim vam Tatjana Novčić-Matijević. Narednog petka neke nove priče o kulturi i umetnosti na ovim prostorima.